0: En mayo de 2021 vimos cómo una lluvia de 11 días consecutivos caía sobre ciudades israelíes. Pero no se trataba de un fenómeno meteorológico, eran cohetes, más de 4.300. Las fuerzas de defensa de Israel, por supuesto, respondieron con contundencia, especialmente sobre objetivos militares que lograron neutralizar. Solemos analizar las historias y motivaciones de esta clase de eventos y su impacto geopolítico. Vemos a los liderazgos, discursos, organizaciones y estados en conflicto, pero rara vez nos detenemos a observar en cómo lo viven los ciudadanos comunes, que a veces solo nos aparecen como una triste estadística de fatalidades. Cómo reaccionan, cómo se preparan, cómo viven el conflicto y cómo tantas veces viven bajo asedio. De eso vamos a hablar hoy. Bienvenidos a En el Fin del Mundo, un programa de análisis de asuntos globales donde conversamos sobre este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy nos acompaña Sivan Gobrin. Sivan es periodista con magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de, de Jerusalén, es vicepresidenta y vocera de la Comunidad Chilena de Israel y es muy activa en redes sociales donde publica noticias sobre Israel. Entrega información y combate el antisemitismo y la desinformación también. Además, escribe artículos e informa para diferentes medios de América Latina, especialmente cuando hay situaciones de crisis, guerra o cuando el país es noticia. Bienvenidas, Iván. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast para Hispanoamérica y España en el fin del mundo. Hoy estamos conectados de Santiago de Chile y Farzaba Israel, muy cerca de Tel Aviv, por cierto. Hola, Sivan.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti, Iván. Eh, así que, bueno, Iván, eh, hemos conversado muchas veces, pero ahora nos toca justamente en este, en este podcast. y quería conversar esta conversación, comenzar perdón, esta conversación retrocediendo un poco eh, al año pasado, a 2021, a poco más de un año de los ataques masivos de jamás. ¿Cuál es la situación eh, de hoy?
1: Mira, me encantaría decir que la cosa está mejor, pero no está mejor. Eh, no sé si está igual o peor. Eh, hace poquito más de un mes, mes y medio, dos meses, pasamos situaciones muy tensas, una ola de atentados terroristas. Eh, en Israel, en diferentes partes del país, dejaron un saldo de 19 muertos, tenemos atentados en el norte, en la ciudad de Hedera, en la ciudad de Bercheva, en el sur, eh, en Tel Aviv, que fue un, en el centro digamos, neurálgico de la ciudad, donde la gente va, se sienta en un bar a tomar algo, en la ciudad religiosa de Elad. Eh, o sea, hubo toda una serie de atentados uno tras otro, donde eh, fueron asesinados y heridos también eh, israelíes comunes y corrientes por parte de terroristas palestinos, y la verdad es que eh, se subió la alerta en, en el país, eh, hicieron un llamado a abrir los ojos, los niños por ejemplo eh, no se cancelaron los paseos escolares padres que portaban armas digamos por alguna u otra razón se les pidió que se paren afuera de los colegios en las entradas y en las salidas también la gente que nos está escuchando le, le quiero contar que los niños en Israel son súper independientes eh, desde muy pequeños van y vuelven del colegio caminando acá se estila que el colegio sea el del barrio, o sea siempre es muy muy cerca de la casa y los niños desde muy chiquititos van y vienen solos mis hijos también. Y en este periodo de un mes, mes y medio que duró toda esta seguidilla de atentados terroristas, que el país estuvo en, ale en alerta máxima, fue la misma, dijeron que fue la misma alerta que la guerra de mayo del año pasado que tú mencionas. El mismo nivel de seguridad.
0: ¿ya? Y estamos hablando, si van ahí precisamente de este último mes y medio. Sí,
1: sí, sí. Eh, ahora ya, ya bajó la alerta, pero sí hubo, hubo semanas que estuvieron muy complicadas. Yo personalmente, eh, que dejo a mis hijos ir solos al colegio, eh, aunque tengo que cruzar la calle solamente, yo la cruzaba con ellos. Mi hijo mayor, que tiene 10 años, tiene su, su, digamos, sus partidos de fútbol, en general se va solo, lo iba a dejar yo. Eh, uno, uno como padre toma digamos, la, la seguridad y toma lo, los recaudos para cuando, cuando la situación está así, se cancelaron varios eventos, eh, la cosa estaba bastante tensa, en, en la mitad fue Yomad Mahut, que es el Día de la Independencia de Israel, donde hay eventos masivos a lo largo de todo el país, donde hubo mucha alerta también, o sea, nosotros nos dimos cuenta de que había más contingente policial, eh, se crearon nuevas unidades del ejército especiales, que, unidades antiterroristas, por, por supuesto, que entraron especialmente a la ciudad de Jenin. Jenin es conocido como el Nido, de, de, de células terroristas para eh, efectivamente ir a buscar y, y evitar futuros atentados y, y se evitaron muchos atentados también vimos al líder de Hamas eh, como si ahora se me escapó el nombre eh, uh, me lo sé
0: Anilla? Anilla. Con Anilla ¿no? no,
1: el otro, el Bien. del brazo armado bueno, ahora ya me va a volver el nombre a la, eh, a la, a la cabeza, pero él salió hablando públicamente eh, llamando a matar israelíes públicamente, ok? Y decía que si no se cuenta con un arma de fuego, que sea con un hacha. Y efectivamente tuvimos un atentado con hachas en la ciudad de Elad, eh, donde murieron tres personas. Así que eh, la cosa estuvo muy tensa, muy complicada. Y como tú me preguntaste, la cosa no terminó con la guerra de mayo del año pasado. Lamentablemente seguimos.
0: Y, y una pregunta solamente para ubicarnos, este, si van en eh, Jenin, que es esta ciudad que tú mencionas? ¿Dónde se encuentra? ¿Y qué tan lejos estás tú de ella?
1: Jenin se encuentra en la zona de Cisjordania, eh, en la zona A, bajo mandato de la Autoridad Nacional Palestina. ¿Okay? Ahora, quiero también eh, aclararles a las personas que nos están escuchando que cuando hay operativos del ejército israelí dentro de zonas que son bajo gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, no es que Israel llega y entra sin permiso, está coordinado con las autoridades palestinas ya cuando hay con una busque, locales, exactamente ya ellos están al tanto cada vez que hay un operativo antiterrorista que es dentro de territorio en Cisjordania, porque el, el ejército no entra a gaza gaza estamos hablando de un mundo totalmente aparte gobernado por ja, el, tu grupo terrorista jamás. jamás entonces cuando entran a territorio a o b que está bajo la, el gobierno de la autoridad nacional palestina está coordinado con ellos
0: y, sí, Sibani, bueno, una pregunta, es curioso esto porque uno se imagina que, que, que no debería haber, ¿no? Eh, o mucha gente quizás puede imaginar que no hay ningún contacto, que hay una gran tensión entre las autoridades, pero fíjate que existen estas esta instancias de colaboración, o de por lo menos de coordinación, no Ya vemos si, si, no sé si colaboración es la palabra, pero por lo menos de coordinación, eh, de que ciertos operativos se informan a la, a la autoridad palestina y eventualmente pues están al tanto de todo.
1: Sí, porque también ellos saben que no pueden lidiar, con, con las células terroristas obviamente que prefieren que Israel se encargue del problema ¿ya? ahora, ellos llevan eh, una dictadura de 16 años en su mandato de 4 años eh, no han ido a elecciones ¿ya? porque saben que si van a elecciones las van a perder y las va a ganar jamás y eso sería también algo pero catastrófico para la zona, tanto, para, 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 para ellos, ellos y para Israel también. O sea, no catastrófico para Israel, pero sería complicado para Israel también tener jamás eh, por los dos lados, digamos, por las dos fronteras. Y, y por otro lado, no nos olvidemos que la Autoridad Nacional Palestina sigue pagándole indemnizaciones a las familias de los terroristas que cometen atentados. O sea, no hay mucho trabajo en ese sentido también. O sea, cuando tú le pagas dinero, la cosa se sigue incentivando.
0: Claro. Y, y una pregunta, eh, vamos entonces ahora, eh, Sivan, eh, una vez que ya nos ha puesto un poco en, en, en cómo está la situación actual, al, al día uh -huh. que empezaron eh, los ataques del año pasado, ¿no? ¿Cómo estaba, eh, más que el gobierno, preparada a la sociedad para algo así? Porque uno, 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 dice, uno piensa que, bueno, una sociedad como, como la israelí, que está viendo un entorno que, digamos, es complicado, ¿no? Seguramente hay muchos protocolos, hay muchas cosas, pero nadie está preparado para una lluvia eh, de cohetes, ¿no? Digamos. ¿Cómo nos cuentas tú eso.
1: Lo veníamos, de, lo, lo vimos venir O sea, lamentablemente La gente que vive en la zona sur Más cerquita eh, de la Franja de Gaza Especialmente la gente que vive en la zona De las ciudades de Erot Que justo en la frontera Ellos están re que te acostumbrados O sea eh, ellos reciben todo el tiempo eh, misiles, eh, lamentablemente ellos tienen 15 segundos para entrar a un refugio, mientras yo tengo el lujo eh, de vivir en el centro del país y tengo un minuto y medio para, para entrar a un, a un refugio que en comparación con el otro...
0: Minuto y medio, un lujo un para lujo. entrar a en un refugio, ¿no? Claro,
1: es totalmente un lujo. Lo veíamos venir, nos, nos, la gente, eh, hay que recordar que el año, eh, en ese momento venía el Ramadán, que siempre hay tensiones, como fue este año también la ola de atentados terroristas, también durante Ramadán, que es el mes sagrado eh, para los musulmanes, que siempre hay altercados, siempre hay problemas, siempre hay grupos violentistas. Yo no hablo de que todos los musulmanes, digamos, hagan, hagan, hagan atentados, pero sí hay infiltrados de jamás que el año pasado entraron a Jerusalén, hicieron problemas, hicieron levantamientos, hicieron actos de violencia y jamás desde la Franja Gaza empezó a amenazar, o sea, hubo, la, la cosa estaba muy 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 tensa, entonces sabíamos que en algún momento ellos iban a empezar a disparar misiles, no sabíamos hasta dónde iban a llegar, porque empezaron con el sur. Eh, toda la zona, como te dije, cercana a Gaza, eh, todas las, hasta Bercheva, que es una ciudad muy grande, es la, la ciudad más grande de la, de la parte del sur de Israel, que está como en el centro, un poquito más alejado de Gaza. Y ellos eh, amenazaron que iban a llegar hasta Tel Aviv, eh, por la zona donde estoy yo, no sé si tú te acuerdas que Israel amenazó con bombardear un edificio del canal de televisión que tienen ellos. Sí. Eh, y, y jamás contestó diciendo que si Israel bombardeaba ese edificio ellos iban a llegar hasta Tel Aviv. Israel, cómo se dice, evacuó el lugar, evacuó de, mis, de, de civiles el lugar. Y me acuerdo de una entrevista en Chile que me hice, en otro medio que me preguntaron eso y yo les dije que Israel avisa a los civiles antes de que bombardea las zonas militares de Hamas, porque el objetivo de Israel es la zona, son las zonas de Hamas, los puntos de Hamas, y eh, efectivamente bombardeó ese edificio y eh, ellos dijeron que iba a ser a las nueve de la noche, y acá te meto mi historia personal, dónde estaba yo en ese momento, creo que fue como el tercer día de la guerra, si no me equivoco, eh, mi marido estaba con, mi, yo tengo tres hijos, mi marido estaba con mis hijos acá en la casa y yo me fui al gimnasio, vía normal, claro. y me acuerdo que ellos habían hablado de las nueve de la noche, pero no sabíamos que llegaban a Tel Aviv, pero no sabíamos hasta dónde iban a llegar. Y 20 para las 9, yo venía manejando de vuelta, hablando con mis papás por teléfono. Y estoy por doblar en la cuadra de mi casa, como en el estacionamiento, y escucho la sirena. En la radio, porque venía hablando con ellos por teléfono. Paré el auto en la mitad, lo he tirado en la mitad, y le digo a mis papás, bueno... Palabrotas y dije, está la sirena y mis papás en el teléfono. Imagínate la tensión para ellos también. Estaban escuchando todo. Lo que hice fue tirarme al suelo, al lado de mi auto, me cubrí la cabeza y de repente me dije a mí misma, no sé cómo, te juro que no sé cómo lo hice. Y dije, estoy al lado de mi casa. ¿Para qué me voy a quedar acá tirando el suelo? Están, mis niños y mi marido están en mi casa. Me fui corriendo, piensa en un minuto y medio ya. Me fui, cor dejé el auto botado ahí abierto. Y me levanté del suelo y me fui corriendo a mi casa y me encontré a mi marido con mis hijos bajando al refugio porque nuestro edificio es un edificio antiguo. Nosotros tenemos el refugio en el menos uno. Eh, los edificios más nuevos tienen una habitación reforzada eh, como refugio por departamento. Entonces no hace falta bajar a ninguna parte. Nosotros sí. Y me los encontré en la escalera. Así que bajé con ellos al... Todo eso en un minuto y medio. ¿En eh, no eh, un minuto y medio? Eh, sí. Y así que bajamos y te, eh, es el corazón... Son sentimientos encontrados porque tú tienes el corazón en la garganta porque escuchas los boom, 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 boom del, del, del Iron Dome, de, o sea, de la, de la cúpula de hierro. No sabes si es la cúpula de hierro o si explotó algo en una parte. No lo sabes, pero lo escuchas. Los niños están muertos de susto, pero tú tienes que estar tranquilo para que los niños estén tranquilos, para transmitirles algún tipo claro. de seguridad. Ellos igual ese día... Tuvieron, eh, y sé que me lo ibas a preguntar también, que tenías ganas de saber cómo se ve, digamos, con los colegios, con los niños, cómo se preparan. Ese día, sin saber que ellos iban a llegar a Tel Aviv, hicieron una preparación, un ejercicio en el colegio. Un simulacro, digamos. Eh, para Un simulacro, esa es la palabra, exactamente. Entonces yo durante ese día ya lo no había conversado con mis hijos. Entonces al grande de 10 de años yo le pregunté. ¿Y qué pasó? No sé qué, cuéntame. Sí, nos dijeron para dónde nos tenemos que ir, dónde tenemos que bajar. Hay un lugar seguro en el colegio para todos los niños que tienen que salir ordenados de la clase, sin correr, tranquilo. Y yo le dije, ¿tú entiendes por qué? Me dice, sí, sí, porque nos quieren molestar, me decía. ¿Ya? Y, la, y la del medio, que tiene siete, está un poco más nerviosa después del simulacro. Y yo le traté de explicar, digamos, que bueno, que es importante saber, lo que sé yo. Bueno, la más chiquitita no tiene idea porque tiene tres años. Pero ellos ya venían un poco empapados de eso porque lo habían vivido durante el día y creo que fue mejor, porque lo, lo, lo vieron ese día, ¿me entendís? Entonces,
0: claro, lo tenían muy fresco. Lo tenían
1: muy fresco. Lo tenían muy ficticio, entonces,
0: ficticio, pero, pero bueno. Pero por claro,
1: menos. entonces sabían que algo podía pasar, sabían que era... Porque en este país todo se habla. Todo se explica, o sea, los niños saben exactamente lo que está pasando. No hay algo así como es lenguaje especial de niños, o sea, obviamente se les explica según su edad, pero los niños saben qué pasa cuando hay misiles. Hay un dibujito eh, animado que yo se lo mostré a mi hija del medio que se llama Tili Atil, Tili en hebreo es misil. Entonces como Tili el misil. Y es un dibujito que el Tili te muestra y te dice que es el misil de la cúpula de hierro, que él está para defendernos... Y se lo mostré y la verdad que le, le, la tranquilizó bastante y bueno, estuvimos ahí en el refugio con los vecinos y es increíble porque la gente que estaba caminando por la calle, si yo estoy caminando por la calle, no estoy en mi casa, y me toca la sirena, me meto a cualquier edificio, entonces nos tocaron gente que estaba caminando por la calle y tuvieron que meterse al primer refugio que encontraron. Porque no en todas partes hay refugios públicos, hay partes que sí.
0: Ahí, hay, hay, fíjate, te voy a interrumpir un segundo porque fíjate que dices algo interesante, hay refugios públicos que me imagino que si esto te, 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 te atrapa, ¿no? en la calle lejos de tu casa tú vas al refugio público, pero además los edificios tienen sus propios refugios, me Exacto. imagino que las casas también. Es decir, hay una preparación, me imagino que desde, de, de, en la ciudad a tal punto que hasta la previsión, digamos, para construir, dice, bueno, bueno, ¿dónde va a estar el refugio? ¿Va ¿No? a estar acá? ¿Va a ser así?
1: Como te decía antes, los edificios más antiguos tienen el refugio en el menos uno, digamos en el subterráneo sí, y los subterráneo. edificios nuevos tienen adaptada una habitación eh, para que tú no tengas que salir de tu casa, donde tú cierras la ventana que tiene como una cortina de hierro, la ventana y, y tiene la puerta es doble y es de concreto digamos más grueso, toda esa parte está reforzada. Pero, por ejemplo, ciudades como Sderot, que yo te decía antes, que son las que están al lado de la Franja de Gaza, los lugares, las plazas de los niños, eh, los túneles por donde los niños juegan, son refugios. Están reforzados, están pintados de colores, todo como una plaza, pero estos son refugios. Pero son refugios. Eh, al lado de donde esperas la micro, eh, el colectivo, también, cada cosa es un refugio. Todas esas zonas son todos refugios, como que... Hay, por un lado tú dices qué bien preparados que están y qué bueno, pero por otro lado qué triste tener que vivir así.
0: Sí, sí Iván, sí, Iván. Y, y una pregunta, mira, me mencionaste de rot Yo tengo en mi, en mi teléfono móvil. Tengo una, aunque yo estuve muy lejos, ¿no? pero tuve una aplicación que, que, que me da la alerta de cuando hay de precisamente lanzamientos de cohetes, ¿no? Y justamente quiero que nos hables de eso, ¿no? De la tecnología involucrada en, en, en todas estas situaciones, porque yo puedo enterarme a muchos kilómetros de distancia que cuando están lanzando misiles, porque me llega y me sale muy típicamente es de Roth, es de las primeras que normalmente me, me, me aparece tristemente, este, eso y otra cosa que tú mencionaste, la cúpula de hierro, ¿no? que es como se dice en, en hebreo según recuerdo, son dos cosas fundamentales acá, es decir, por una parte los sistemas de alerta y explícanos que también es, uno, cómo funcionan los sistemas de alerta y qué es esto de la cúpula de hierro para las personas que nos escuchan.
1: Bueno, eh, lo más básico de alerta son las sirenas que nosotros escuchamos en la calle, si tú vas en el auto, eh, se detienen las transmisiones de la radio y la escuchas en la radio y la voz te está diciendo se va a DOM, o sea, color rojo, eh, alerta roja, en tac, 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 y te dicen qué ciudades está sonando la sirena por si tú estás ahí. Después, si tú estás viendo la tele, las noticias, y esto es tremendo porque durante la guerra era una cosa de loco. tú estás viendo las noticias y al lado de la persona que está dando las noticias te salen eh, Tse color rojo, en TAC, y todas las listas de las ciudades todo el tiempo, y otra vez, y las ciudades se van repitiendo. Entonces, si tú estás en tu casa viendo tele, vas viendo dónde va, y eso lo veíamos en las noticias todo el tiempo. Lo eh, ves en
0: tiempo real. En tiempo real. Sí.
1: real, por ejemplo, una noche, nosotros tuvimos tres noches terribles durante la guerra el año pasado, una noche que no la dormimos, en, o sea, que era subir y bajar todo el tiempo del refugio, eh, y, al, y no nos queríamos quedar a dormir ahí porque hacía, o sea, no, no frío, pero estaba ahí inhóspito. Yo no quería dormir ahí con los niños, Se volvíamos a la casa, pero sabíamos que teníamos que dejar los zapatos en la puerta. Bueno, eh, esas son las tecnologías, digamos, en tiempo real. Después, como me preguntaste, está el tema de la cúpula de hierro, que es algo que nos ha salvado la vida, porque imagínate si esos 4.300 misiles hubiesen caído en, eh, en terreno, digamos...
0: Eh, Claro, porque de, de hecho, si van, uno, una de las cosas sorprendentes es precisamente esa. Es decir, no tocamos noticias y de pronto, y, y voy a hacer aquí muy frío, ¿no? Pero voy a hablarlo por, por el número frío porque a veces hay que poner las cosas en proporciones, ¿no? Tú piensas en 4.300 misiles y piensas en 4.300 misiles cayendo sobre gente y tú dices aquí tiene que haber una masacre terrible. Sin embargo, los números de, de, de víctimas eran relativamente bajos, ¿no? Gracias
1: a la cúpula de hierro.
0: Exactamente. O Entonces, sea, ¿cómo funciona la cúpula de hierro? ¿Cómo
1: funciona la cúpula de hierro? Es una especie de batería antimisil que son varias, ¿no? El país no es que tiene una sola, tiene muchas, que las va trasladando a las zonas eh, donde son más críticas. Son móviles. Todos. son móviles y, y lo que hacen es que detectan cuando viene un misil, del, digamos, de ellos, de, de, de Hamas o de Hezbollah, cuando vienen desde el norte, lo que hacen es detectar el misil en el aire con un radar y la cúpula dispara un misil que, lo, que, 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 que digamos que se junta con el otro en el aire y lo explota.
0: Lo intercepta, Exacto. claro. Exacto,
1: lo intercepta y lo explota. Y, y eso obviamente evita que, que caiga en, en terreno civil y que mate gente y que destruya casas, etcétera.
0: Tengo entendido, Iván, que tiene una efectividad altísima, de 85-90%. Es decir, lo que explica de por qué esos 4.300 cohetes no causan eh, más víctimas.
1: Exactamente. O sea, ¿ha pasado que a lo mejor no, no se ha activado la cúpula de hierro y que han caído misiles en territorio abierto o que no...? O que, cuando son muchos, digamos, no los alcanzan a interceptar todos, pero como tú muy bien dijiste, es más de un 80% de efectividad y eso, digamos, nos salvó la vida. Y de hecho, yo te digo, yo veía las noticias y yo escuchaba los boom boom y veía las noticias y veía dónde estaba escrito que estaban cayendo misiles. Ni siquiera era en mi ciudad, era en la ciudad al lado, la que tengo acá pegada, pero yo lo seguía escuchando.
0: Claro. Yo, yo recuerdo que hay, hay un video que salió hace un tiempo atrás ya, no, sé, no recuerdo si se estaba estrenando, que tenía poco tiempo la cúpula de hierro eh, funcionando, y era un matrimonio, y se escuchaba la música del matrimonio, ¿no? Y de pronto se escuchan, no, no recuerdo si eran sirenas, pero eh, se, se ve en el cielo, ¿no? Precisamente la cúpula de hierro en acción, ¿no? Y eran misiles que e, e, iban y venían y, y explotaban en el cielo, y, imagínate tú la gente que estaba abajo podía ser víctima de eso y ver cómo les estaba salvando la vida eh, esta tecnología eh, increíble, ¿no?
1: Bueno, se está desarrollando una nueva tecnología también que yo espero que, que se pueda ya empezar a usar, que no la necesitemos, obviamente, ¿no? Pero que es, eh, en vez de misiles que interceptan, es con láser. No sé si tú las has visto, eh, ya se está probando y ya se lanzó como, al, no al mercado, digamos, pero ya se está, está en terreno. Eh, es una especie de cúpula de hierro, pero que en vez de lanzar misiles, se intercepta los misiles eh, con láser y es mucho más barato, porque sale mil, cada misil de la cúpula de hierro sale como 50 mil dólares.
0: Cada sí, uno... Es, ¿Y esta, es decir, piensa tú este en, en el dinero que va cada vez que... Claro,
1: y este, y este láser sale 3 dólares por disparo.
0: Imagínate, de 3 dólares a 500... A, a 50 bueno, mil, sí. sí. A 50 mil. <ríe> por por sí, imagínate. Por tú Claro, porque uno, uno dice, bueno, este, piensa tú la cantidad de vidas que se salvan, eh, una cantidad de dinero tremenda, pero también es un dinero que también va a servir, podría claro. servir para otras cosas, ¿no? Claro, Lamentablemente para, 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 para,
1: para. Israel tiene que gastar mucha plata en seguridad.
0: Exactamente. exactamente. Bueno, es que ese, esa es la cosa, que al estar en una zona tan tan complicada, con una situación tan difícil, no es gastar hay plata, un, gran... es invertir. In invertir, exactamente. Y, y además, decían este es que eh, otra cosa que... No sé si no, acá hacemos un comentario pequeño sobre eso, pero, pero la, la industria, este, es decir, gran parte del incentivo este, tecnológico que tiene este, Israel para esta producción de cuestiones de altísima eh, calidad este, y de altísima efectividad tiene que ver presente con la presión este, que tiene, es decir, necesita un imperativo tecnológico superior
1: sí, la, de, para sí, poder resistir. Lamentablemente, eh, cuando, tienes, cuando vives con vecinos tan hostiles. Eh, no te queda otra, no te queda otra que arremangarte, digamos, las, las mangas y, y decir, bueno, ¿cómo nos podemos defender? Es, es lo que se llama la legítima defensa, ¿no? Hay un dicho ahí que decía que si, que si los terroristas o que, digamos, bajan las armas, va a haber paz, pero que si Israel baja las armas, no va a haber más Israel. Eh, hay un dicho por ahí que, 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 y que es cierto, y lo hemos visto con los acuerdos de Abraham, que si hay una legitimación, ya, y esto, cuando lo he dicho, no les ha gustado a algunas personas, ¿no? Pero que cuando el momento en que hay una legitimación y uno eh, legitima el derecho de, de, del otro a existir y reconoce el, el derecho del otro a existir, ahí hay paz. Y, ahí, y lo hemos visto con Jordania y lo vimos con Egipto, eh, cuando en su momento también fueron países enemigos de Israel, ¿ok? Eh, y hoy en día hay tratados de paz con ellos, lo vimos con los acuerdos de Abraham, ahora con, con Emiratos, con Bahrein... Eh, con toda la normalización de relaciones que se están desarrollando. O sea, en el momento que alguien dice, ¿sabes qué? Tenemos cómo trabajar juntos. Israel lo único que quiere es ser un socio para la paz. Entonces, otra vez, cuando a mí me preguntan, ¿y cuándo se va a terminar el conflicto? ¿Y que ¿Por qué no se termina el conflicto con los palestinos? Y otra vez En el momento en que los palestinos, la dirigencia palestina, reconozca el derecho de Israel de existir con fronteras seguras para ambos, es el momento en que va a haber paz. Pero por ahora Jamás no tiene ninguna intención de reconocer Y una declaratoria,
0: eso. Iván, este, los cohetes que vienen, por ejemplo, del, al nor, del norte, vienen de Hezbollah. Esto, estos cohetes que vienen de Hezbollah vienen del sur del Líbano, imagino. Sí, vienen,
1: sí, vienen del sur del Líbano, pero también se habla de células palestinas de Jamás en el norte del país, en el sur del Líbano, que de, no siempre tienen que ver con Hezbollah, porque por ahora a Hezbollah no le, no le conviene una guerra con Israel. No le conviene que Israel entre al Líbano ahora, como lo hizo el 82 o lo hizo el 2006. Eh, hay células de, de palestinas en, en, el, en el sur del Líbano también y bueno, sabemos que el gran financiador de esto es Irán, que a través de... Irán no se mancha las manos, ¿no? Irán eh, ataca a Israel a través de, de Hamas, a través de Hezbollah en su momento, o a través de células de Hamas en el norte, o ataques cibernéticos, o sea. Justo yo hablaba, yo también tengo un podcast Justo hablamos en el capítulo pasado Sobre esta como guerra silenciosa También que hay entre Israel y el Líbano A través de ciberataques Que no son menores drones Hay un montón de reportajes En que iraníes han tratado de reclutar Israelíes como espías También, o sea esto no, una guerra con Irán no es solamente el tema de, 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 de misiles o si Irán va a llegar con algún misil hasta acá o no, lo que sea, sino que es algo mucho más silencioso y es una guerra de inteligencia también.
0: Claro. Eh, Iván, eh, tú nos relatabas cómo sentiste miedo en el momento, obviamente, de, de los ataques, tu familia temer por, por, por tantas cosas, pero cómo, y, y algo, algo creo que respondiste a eso, pero cómo es que el miedo no parece avilanar a los israelíes. Es decir, eh, hay un, está, pero...
1: hay un sentimiento de resiliencia en este país impresionante te doy un ejemplo, después de que fue el atentado en Tel Aviv, el, que el último en la calle dicen, que como expliqué es una calle que está llena de restaurantes y de bares y está súper transitada y es el alma de la, de, 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 de la ciudad y, y ese jueves en la noche donde apareció un terrorista armado y mató a dos personas en un bar e hirió a varias también eh, si tú, no sé si viste fotos del, del bar al día siguiente, lleno de banderas, lleno de fotos, lleno de velas, lleno de flores, la gente cantando, no importaba si eras religioso o no religioso, hombre, mujer, niño, de izquierda a de derecha, todos cantando, todos rezando eh, ahí en ese lugar, y ese día en la noche volvieron a abrir el bar y la gente fue a comer. El, el israelí es muy resiliente. Eh, eh, tiene la mentalidad de esto no me va, no me va a tirar al suelo, porque si me, porque si me tira al suelo se acaba el país. Ese es el problema. Si después de cada guerra, de cada atentado, de cada cosa que hemos vivido, eh, hubiéramos bajado los brazos, eh, no, no, seguiríamos teniendo país.
0: Una vez me dijo, me dijo alguien o lo escuché por ahí, que este, preguntaban, bueno, este y eso tenía que ver con el desarrollo tecnológico, económico de Israel, que decía, bueno, pero ¿cómo es que un país con tanta hostilidad eh, y, y tan, una situación tan difícil, es decir, con todo en contra, eh, puede este, salir adelante? Y decía, bueno, quizás es, no es a pesar de eso, sino Por eso. gracias a eso, es decir, Claro, eh, porque te incentiva efectivamente a, a resistir de, de, de alguna manera. Ahora, pongámonos Iván en, 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 en el otro lado de, más, más o menos del, de, del asunto. ¿no? Aquí hay un conflicto antiguo que no vamos a discutir acá porque tomaría uh, varios episodios. <risa> ¿no? eh, y claro, y, y hay interpretaciones que, que son, bueno, da, da, para, da para mucho. ¿no? Pero una de las acusaciones que se hace contra, contra Israel es que es un estado de apartheid ¿no? y, y de que efectivamente no va esto a solucionarse mientras Israel no siga siendo un estado este. De, de apartheid, pero ¿cómo lo ve este, una, una ciudadana este, israelí?
1: Uh, Israel es un estado apartheid y por eso tiene un partido árabe en la coalición así de apartheid es eh, que en su parlamento, en la Knesset, no solamente el partido RAM que es el partido árabe, forma parte de la coalición de gobierno, sino que tienes otros partidos árabes que representan a los ciudadanos árabes israelíes y no solamente eso tienes diputados árabes que gobiernan en Israel que votan en los proyectos de ley, pero que llaman a la destrucción de Israel también, pero siguen siendo diputados de Israel. Tienes médicos árabes, tienes enfermeras, tienes científicos, tienes jefes de la policía, tienes soldados en el ejército. O sea, yo te puedo... O sea, en todo tipo de oficio, de profesión, hay gente que también es árabe. Entonces... ¿De qué apartheid me estás hablando? No hay buses separados para, como lo era en, en, en Sudáfrica en ese momento para negros y blancos, qué sé yo. O sea, yo creo que en Sudáfrica un, una persona de color nunca hubiese soñado con ser médico, nunca hubiese soñado con ser parte del gobierno del país tampoco. Entonces esa etiqueta de apartheid es totalmente ridícula porque hay que diferenciar a los árabes israelíes con... con, 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 con digamos, con carne de identidad israelí, que son parte de la sociedad, y, y la enfermera que me atendió en el parto de mi hija también era árabe, y la que me la cuidó en la neonatología también era árabe, y la que me tiende en el correo, bueno, en fin, o sea puedo decirte mil ejemplos, aparte del tema del gobierno. Y por otro lado, tienes a los ciudadanos palestinos que viven en Gaza o en Cisjordania, que tienen su propio gobierno, y que obviamente que les conviene venir a trabajar a Israel, recibir su permiso de trabajo, eh, porque ganan mucho mejor acá, porque sus gobiernos no se preocupan de ello. Entonces, ¿de qué aparte estamos hablando? O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de aquellos palestinos que, son, eh, que están bajo gobierno de Hamas o de la Autoridad Nacional Palestina, pero ellos quieren su propio Estado, entonces si sí somos independientes no somos independientes no hacemos cargo hasta dónde Israel se hace cargo me acuerdo cuando fue la campaña de vacunación contra el corona hubo muchísima crítica de que porque Israel no vacuna a los palestinos primero que Israel sí mandó vacunas ¿ok? para ayudar pero por otro lado ellos tienen su ministerio de salud y ellos tenían un proyecto de millones de dólares para comprar vacunas y tenían las, y tenían las vacunas del proyecto de la, de la Organización Mundial de la Salud o sea los infantilizan, ¿se entiende? Eh, no les dan el reconocimiento de poder ayudarse a sí mismos, de gobernarse a sí mismos. Entonces, o Israel tiene responsabilidad o no la tiene. ¿Hasta dónde la tiene? Entonces, el tema del apartheid ya es un, eh, un argumento que es tan fácil de debatir y que es tan fácil de, digamos, de, de sacar porque mira el gobierno, mira la coalición. O sea, tenemos un partido árabe gobernando. La
0: es decir, y, y, no y no hay, por ejemplo, de, de pronto, eh, me imagino que muchas veces pudiera decirte: eh, no hay, por ejemplo, discriminación para llegar a ciertos niveles, por ejemplo, o, o de gobierno o, o de la vida pública. O
1: tienes a un jefe de un partido otra vez, el mismo argumento: un jefe de un partido político árabe en, en la coalición de gobierno. Tienes jefes de áreas de salud de los hospitales más importantes del país que son árabes también. Eh, un árabe israelí puede estudiar en Israel, puede estudiar una carrera, puede ser médico, dentista, de lo que quiera. ¿ya? No, obviamente que siempre hay prejuicios, porque todos tenemos prejuicios y ellos tienen prejuicios contra nosotros. Hay que, o sea, en todas las sociedades se aceptan más, se aceptan menos, pero nadie les cierra las oportunidades. Si alguien quiere estudiar, puede estudiar. Y si alguien quiere ser profesional, va a ser profesional. Y si quiere ser político y hablar en contra del propio país en el que gobierna, como lo hizo Ayman Odeh, que es un, el, el líder de la lista conjunta árabe en, en la Knesset en el Parlamento, que se dio el lujo de decirle a los jóvenes árabes que están en el ejército de Israel que no sirvan más, pero, eres, pero es diputado del país entonces es como que es ridículo
0: y, y una pregunta si van, este, ¿cuántos árabes viven más o menos en, en, en Israel? Uf,
1: creo que casi dos
0: no, no, no estamos hablando de los que, de los que trabajan no, no, ahora veis
1: dos millones si no me equivoco
0: así que estamos hablando como un 20% sí, 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 si sí, no me estoy sí, equivocando sí, un número así parecido sí,
1: sí, sí. De lo, hoy día somos 10 millones de habitantes así que
0: sí, algo así ahora si van, una, una, una pregunta ¿no? ¿Hay esfuerzos entre israelíes y palestinos para estrechar lazos? Es decir, en sociedad civil me refiero, eh, acercamiento ¿no? entre, entre organizaciones, qué sé yo, eh, no de gobierno, sino gente común Civiles. que dice, vamos a estrechar lazos. Eh, ¿tú, ¿Tú conoces algo de eso?
1: Sí, mira, hay, mucha, hay muchas iniciativas de ONG que se dedican a eso, eh, que se dedican a hacer proyectos, por ejemplo, con los jóvenes que van a los colegios. Hay colegios también eh, en general hay colegios mixtos, digamos, de árabes, israelíes y de, y de judíos en general no se usa mucho porque como la, el tipo de educación es diferente, digamos, y los objetivos en la educación es diferente, en general los colegios no son separados, pero sí, últimamente se han creado colegios, digamos, de coexistencia. Eh, existe eso, existen charlas, existen actividades, existen ONG. Yo personalmente no he tenido la oportunidad de participar activamente en algo así, ¿ya?, pero sí hay, hay una iniciativa, creo que fue el año pasado, hace dos años, de que vi el video de mujeres que, árabes e israelíes que hicieron actividades juntas también. O sea, cada día hay más y cada día como ciudadanos queremos estar juntos. O sea, también en Israel está lo que se llama las ciudades mixtas, digamos, como Ramle, como, como Lot, digamos, hay ciudades donde conviven el, casi el mismo porcentaje de árabes israelíes con judíos. Eh, y, y, y se puede, digamos.
0: Y lo otro, si van, que bueno, eh, y, y esta quizás es quizás mi, eh, mi última pregunta, eh, quizás algo que demuestra esa posibilidad de convivencia es también a, a un nivel mucho más, este, mucho más macro los, la, los acuerdos de Abraham, ¿no? Porque tenemos ya ahora, eh, digamos, una, escenas de, 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 de amistad entre Israel y varios países que forman parte de los acuerdos de Abraham y, 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 y que bueno, creo que dan cierta esperanza también este, a los ciudadanos.
1: Eh, es algo bien irónico porque cuando empezaron los, digamos, la, se concretaron los acuerdos de Abraham se cayó el paradigma que tú, estuvimos escuchando por muchos años que decía que Israel no va a poder hacer paz con los otros vecinos hasta que no haga paz con los palestinos. Y pasó al revés. Israel hizo paz con sus vecinos dándole el ejemplo a los palestinos que también puede. Eh, fue un paradigma que estuvo dando vueltas por mucho tiempo y se cayó. Eh, con los acuerdos de Abraham y como y como bien te dije antes, en el momento en que se legitima el derecho a existir del otro, Israel es el primer socio.
0: Bien, Iván, ah, esto fue una conversación muy muy interesante. Eh, yo quisiera ya para, para, para terminar pedirte, bueno, uno, cómo y dónde este, Iván si pueden seguirte. Eh, Tú tu, tu, estás en Twitter, también eres muy activa ahí y, y tienes un podcast. Cuéntanos un poco de eso.
1: Bueno, mi Twitter es @Ivangoberin así que ahí me pueden seguir. Yo tengo días más hiperventilados donde escribo más y días más tranquilos, pero en general trato de estar posteando noticias que no se ven en todas partes, no lo que sabe todo el mundo. ¿ya? Eh, obviamente cuando pasan atentados y cosas así, estoy siempre tratando de, de escribirlo en primer momento, en el momento en que pasa, así que están invitados a seguirme en @sivan_gobrin en Twitter. Eh, tengo un podcast que se llama Juzpá Chilensis que la hacemos junto con dos colegas míos, Gabriel y Hernán, que son chilenos que también viven acá en Israel, que juntos somos el, digamos, los que llevamos la, la comunidad chilena de Israel acá esta ONG que levantamos. Y es un podcast bien entretenido, que sale todas las semanas en nuestras redes sociales, pueden buscarnos en, en Facebook, en Twitter como Comunidad Chilena de Israel, donde desmenuzamos temas de Chile, temas de Israel, eh, actualidad, antisemitismo, política, eh, y la verdad que es bastante entretenido, somos gente muy distinta, entre los tres tenemos pensamientos políticos muy diferentes y eso es lo rico, digamos, que, es que, que nos complementamos muy bien, a veces nos peleamos, eh, pero siempre volvemos a ser amigos porque entendemos que ahí está, digamos, la, la riqueza de la conversación y del debate, digamos, donde hay diferentes opiniones pero siempre respetando al otro
0: Sí, bueno, y, y una última, última cosa. Siempre le pedimos a, a las personas que vienen, o casi siempre, procuramos hacerlo, eh, que nos recomienden alguna serie, alguna película, donde uno puede entender un poco más de lo que hemos hablado. Uh, Entonces, eh, ¿Hay alguna que ay, se te ocurra que, que, que ¡Fauda! Te, yo te confieso que mi favorita por años ha sido Fauda, Obvio. obviamente. De hecho, el estrépito que escucharon ahorita, hace un rato, y tú lo escuchaste, era un estrépito, un ruido. Bueno, es que se ha metido uno de mis gatos. Todos los gigantes tienen nombres de, de, de la serie de Pauda. aquí Dorón, Nurit está conmigo al lado, Yara está por allá y, y Shirin está por aquí también. ¿ves? Así que se, nos, se han colado por la puerta eh, y han causado acá un, un pequeño desastre. Pero...
1: auda es una excelente serie, a mí me encantó porque habla de esta, de esta unidad especial de los Mishta Arabim que es una unidad especial de, de combate, de inteligencia, digamos, de, de, de israelíes que se, se infiltran por ahí en el mundo árabe para, para buscar terroristas, eh, es
0: muy bueno. Y que tiene varios actores árabes. Tiene de hecho, muchos es, es el, actores árabes. varios actores árabes, claro.
1: Y ellos hablan árabe también, perfecto. Eh, está Teherán también con el tema de Irán, es una, que es una serie muy, muy, muy buena. Eh, no sé si tú la viste. Ahora salió la Esa no la he visto. Teherán tiene la primera, Teherán primera todavía no la he visto. Bueno, ya salió la primera temporada el año pasado, ahora salió la segunda temporada. Es impresionante. Es una especie de fauda pero en Irán.
0: En Irán, pero Fauda es, está en Netflix, eh, me parece sí. que Teherán no está en Netflix. No. Eh, o me parece que no sé si está en HBO o algo así. No no, no sé.
1: estoy ah, segura. sí, HBO la compró, tienes razón.
0: Ah, ya. Tienes ser, razón, HBO
1: ser. la compró. Y si no, para los que entienden hebreo, ¿verdad? no sé si está con subtítulos en inglés, está en la, el canal Khan de Israel, Khan 11, K-A-N.
0: K-A-N,
1: es donde Es donde está... Eh, ¿Qué más? Hay otra serie también que se llama When Heroes Fly Cuando los, sí, los héroes vuelan Que trata el tema del post-trauma De los soldados, que acá es todo un tema O sea, acá los soldados Que, que tienen post-trauma Tienen todas unas ONGs que los apoyan Y el Ministerio de, este, de Defensa Tiene todo un plan eh, Hay beneficios económicos Bueno, eso lo, lo hablaremos en otro momento Pero sí hay un... Hay una deuda muy grande, digamos, en ese sentido porque hay, hay ONGs que se ocupan, por ejemplo, se llama de los niños y las viudas, huérfanos y viudas del ejército, niños que perdieron a sus papás en las guerras, mujeres que perdieron a sus esposos. Es el precio que tenemos que pagar, lamentablemente. Yes. Pero,
0: Sibar, bueno Y hay una que, dejo el dato ya para, para, para cerrar, hay una que tiene una más una perspectiva distinta a la, a, la, a la israelí que se llama esta, esta nueva hora, se llama 200 metros con Ali Suleiman, ¿no? Ali Suleiman es un actor árabe, pero árabe parece que es así también, ¿no? Mm. Pero muestra un poco más pues sí. otra, pero tiene varias sorpresas interesantes, ¿sí? tiene varias, te, te, te recomiendo que la veas porque está interesante, bueno, 200 metros se llama. La voy a ver eh, Fauda es mi preferida definitivamente. Ahora eh, cuarta temporada que, en julio. Ahí viene, ahí viene cuarta temporada exactamente. La
1: estamos esperando.
0: Estamos esperando como siempre. ¿no? Bueno, Sibar, un millón de gracias por gracias esta, esta interesantísima eh, conversación eh, muy esclarecedora con muchos datos, con muchas cosas interesantes y bueno, ojalá sigamos conversando porque esto da para así episodios es, completos. ¿verdad?
1: Así es, muchas gracias que estén todos muy bien.
0: Muchas gracias, Sibar.